0: Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección, Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín. Buenas noches y bienvenidos, queridos oyentes, al programa radial Recordar a Nuestros Maestros en este nuevo ciclo 2022. Antes de comenzar nuestra emisión del día de hoy, nos gustaría, en nombre de la Fundación Cultural Entre Líneas y del equipo coordinador de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, dirigido por el profesor Carlos Mario González Restrepo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, dar las gracias a quienes contribuyen a la realización de este espacio, a Jorge Benjumea en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia y a las entidades que nos apoyan, IntiSalud, la Fundación Confiar, la librería Al Pie de la Letra, haylibros.com y libros entre líneas. Por último, les agradecemos a ustedes, amables oyentes, por acompañarnos en esta emisión. Esperamos que disfruten del programa y que continúen acompañándonos. Muchas gracias. Damos la bienvenida a este nuevo año de programa Recordar a Nuestros Maestros bajo la dirección del profesor Carlos Mario González Restrepo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín y el acompañamiento del equipo coordinador de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha por sus siglas EMS. Hemos denominado al ciclo que comenzamos el día de hoy Pensar la EMS. La Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha es un proyecto de la Fundación Cultural Entre Líneas, que comenzó en el año 2020 con un proyecto llamado Grupo Internacional de Lectura sobre Stanislao Zuleta y que, en 2021, transformó sus objetivos y metodologías para dar apertura al estudio de pensadores que consideramos fundamentales debido a la herencia cultural, intelectual y filosófica que nos legaron. Para contextualizar a nuestros oyentes acerca de los objetivos de la escuela, nada mejor que retomar y recordar los principios bajo los cuales ésta se orienta. en palabras de nuestro director, el profesor Carlos Mario González Restrepo. la EMS se ha constituido como reivindicación de algo que paulatinamente ha ido desapareciendo bajo los poderes cuasi ilimitados del Estado en nuestro tiempo, la posibilidad de de que la sociedad civil proponga y ejecute su autoformación en consonancia con lo que avala como necesario y decisivo, y que este proceso autoformativo esté en manos de la propia gente para su diseño, dirección y gestión sin intervención del Estado y sus agentes. Por esta razón, la MS busca demostrar que es posible sostener una labor propia de manera seria, responsable y rigurosa, y que estos no son atributos exclusivos de las instituciones educativas oficiales. En consecuencia, se asume como un proyecto autoformativo, de carácter colectivo, independiente, libre y autónomo, animado por llevar a cabo una labor consistente y aplicada en aras de un pensamiento, una actitud y una práctica crítica frente a la sociedad que tenemos y los sujetos que somos. Por esta razón, la MS no cobra matrículas, no paga salarios, no hace exámenes, no asigna notas, no confiere títulos, no discrimina el acceso a ella en función de conocimientos previos, géneros, generaciones, raíces etnoculturales o convicciones religiosas. Es decir, las puertas de la EMS están franqueadas para cualquier persona que alcance a percibir que el gran tesoro del conocimiento humano debe estar al alcance de todos, de tal forma que cada cual lo haga elemento necesario para su vida y para la existencia de la sociedad. De lo anterior deriva que el principio fundamental de acción de la MS es sacar el saber de las aulas y llevarlo a la calle, rescatar el saber de la elitización académica y divulgarlo en la sociedad, es decir, democratizar el saber. Porque, así como un puñado de poderosos ha expropiado al grueso de la sociedad de los bienes materiales de una vida digna, también en este modelo de sociedad, una minoría de ilustrados y académicos monopoliza los bienes culturales que les son negados a la inmensa mayoría de las personas, con lo que se les niega a éstas la potencia vital de las grandes conquistas que la humanidad ha alcanzado, conquistas que proveerían una expresión más libre y autónoma por parte de cada cual en lo relativo a lo que quiere que sea la propia vida y la de la sociedad. La MS, por tanto, se propone adelantar una labor que intenta modificar los esterilizantes patrones metodológicos y de trabajo intelectual que rigen la escuela oficial y que promueva formas de labor que posibiliten la proliferación de sendas en consonancia con las singularidades subjetivas que integran este proyecto colectivo. Y así, frente al burocratismo de las instituciones oficiales que reglan las labores diluyendo al individuo en la masa, la EMS adelanta una labor colectiva contemplando las excepciones que provengan de las circunstancias personales, acorde con nuestro convencimiento de que una tarea común no tiene que equivaler a la negación de los avatares del individuo. El propósito de la EMS en su labor con el gran tesoro cultural de la humanidad no es el de promover la competitividad entre individuos y la rivalidad narcisista que caracteriza a la escuela oficial sino el de hacer de las inteligencias una expresión colectiva de la cual cada uno tome lo que considere y por tanto realice con ello lo que esté a la altura de sus deseos y posibilidades. Esto porque creemos que una de las pestes que ha caído sobre la potencia liberadora del conocimiento y del pensamiento es esa destinación a que funcionen como recurso de distinción entre individuos que buscan con ello posicionarse en una jerarquía detentadora del saber y configuradora de una verticalidad social, tal cual queda demostrado por esa veneración y reverencia que la institución académica oficial le rinde a los títulos, los cuales operan como revividas manifestaciones de las castas nobiliarias medievales, razón por la cual el titulismo universitario, lo que encarna en nuestro tiempo, es una nueva versión de aquella jerarquía social, una sangre azul del saber. Frente a esto, la M.S. en su práctica formativa, disuelve tal relación saber-poder y busca una relación con el conocimiento y el pensamiento no regida por la distinción narcisista, sino por la solidaridad intelectual entre individuos no requeridos de ser considerados superiores o tomados como inferiores. Esto no quiere decir que neguemos las diferencias de elaboración entre las personas, sino que estas diferencias no son tomadas como patrón de medida de nuestro quehacer, sino que éste está constituido por la suma de lo que cada uno puede aportar, de lo que cada uno apropiará y de lo que su subjetividad le indique, todo ello sin afanes comparativos ni aspiraciones de destacamento personal. Lo anterior no quiere decir que la MS no vaya a dar por válido o que vaya a dar por válido todo, al contrario, se discute y se debate entre concepciones divergentes y contradictorias, pero se vela porque esto conduzca al mejor esclarecimiento de lo opuesto en polémica y no como lo que lleva a hacer brillar a unas personas sobre otras. Buscamos hacer del conocimiento y del pensamiento un patrimonio de todos y de cada uno, es decir, pretendemos que cada cual aporte lo suyo a la altura de lo que puede y que lo haga con el ánimo de divulgar entre los demás lo que considera valioso de ser puesto en consideración. En nuestra escuela se busca esa solidaridad intelectual entre inteligencias y sensibilidades diferentes. La EMS no es un proyecto ingenuo, sabe de sus dificultades y precariedades, sabe de lo diminuto de sus fuerzas, pero también sabe que el anhelo de transformar las míseras condiciones de existencia material y espiritual que reinan en nuestro tiempo, exige que cada uno aporte su grano de arena a la luz de aquella bella consigna de mayo del 68, luchar por lo imposible con la convicción de que es posible. La humanidad es histórica, esto quiere decir que no tiene meta conclusiva y que por sólida que se presente la estructura del presente, nada le asegura la eternidad de tal forma que así como alguien en el siglo XII podía pensar que la solidez de la sociedad feudal era inamovible e incuestionable y, no obstante, terminó por venirse abajo, también ante la apabullante fortaleza que exhibe la organización de la sociedad actual cabe considerar que ella no es perpetua y que la historia cantará también su fin. Eso sí, asumiendo que la historia no es un metafísico soplo que anima las cosas en el tiempo, sino que es producto de lo que los seres humanos hagamos o no hagamos con el destino personal y colectivo. Quienes pensamos que el actual orden de las cosas merece ser transformado y estamos convencidos que la historia no ha escrito su última palabra, nos acogemos a las palabras de ese luchador por la justicia social en todos sus ámbitos que fue el cura Camilo Torres. El camino es largo, comencemos ya. A partir de estos principios, hemos orientado nuestra labor en dos ejes, actividades de divulgación del conocimiento y seminarios de formación. Dentro del primer grupo de actividades, es decir, aquellas que están orientadas a la divulgación del conocimiento, encontramos este programa radial, Recordar a nuestros maestros, y el Congreso de la Escuela, así como la publicación anual Páginas para leer entre líneas. Los seminarios de formación son espacios de estudio, donde se privilegia la autonomía de cada uno de los participantes. Los integrantes de la escuela pueden decidir a qué seminarios y la forma en que desean vincularse a cada uno. Esto quiere decir que integrar un seminario no obliga al envío de comentarios o a la participación de nadie. Cada uno podrá ir revisando su propio proceso e ir decidiendo cómo desea participar. Todos estos espacios utilizan como medio grupos de WhatsApp, a través de la siguiente metodología. Primero, se realiza envío de una lectura, una lectura corta de máximo 10 páginas, para la cual los integrantes tienen un periodo de 15 días. Pasado este tiempo, los coordinadores comparten con los integrantes un comentario, en donde se busca recoger los asuntos más relevantes tratados en el periodo de lectura anterior, recoger las preguntas que esta lectura dejó y plantear algunos problemas que permitan orientar la conversación. Y, por último, se da apertura al grupo para que los participantes, que así lo deseen, puedan enviar sus participaciones a propósito de la lectura. Las formas de participación son decisión de cada integrante y van desde realizar la lectura propuesta, escuchar los comentarios que realizan los coordinadores de cada espacio y los demás integrantes y, finalmente, compartir sus comentarios sobre las lecturas, que puede ser a través de un audio de máximo 5 minutos o de un escrito corto. Los seminarios que integran las actividades de formación de la EMS van encaminados al estudio, al pensamiento y a la forma de acercarse al conocimiento, de forma rigurosa y autónoma, de los llamados maestros de la sospecha, es decir, Marx, Nietzsche y Freud, así como del pensador colombiano Stanislao Zuleta. Asimismo, y con la certeza de que el desarrollo del pensamiento crítico implica también el acercamiento al arte y a la cultura, la escuela cuenta con el seminario de literatura y el seminario de poesía. Este año, el seminario Páginas de Nietzsche se abocará a la reflexión en torno al tema de la moral a partir de la lectura de Más allá del bien y del mal, y orientados por la pregunta que Nietzsche plantea sobre qué significa el orden moral del mundo y por la tesis que orienta su búsqueda. Es decir, que existe una llamada voluntad de Dios acerca de lo que el hombre ha de hacer y ha de dejar de hacer. Y por tanto, hay que buscar algo que está ya dado y preestablecido en el mundo. Esto ahoga cualquier posibilidad de búsqueda. El pensador alemán quiere abrir la posibilidad de pensar y de dudar ante esos valores morales establecidos. La tarea que Nietzsche se propone es descubrir las raíces, como él dice, instintivas de la moral, de la religión y de la filosofía. Pretende desmitificar, es decir, remitir el mito a su fondo de verdad, mostrar su verdadero rostro. Así, Nietzsche plantea la necesidad de una crítica de los valores morales y de plantearnos como problema el valor de esos valores lo que pretende es llevar a cabo la crítica de los valores, pretende rechazar cualquier llamada a los valores trascendentes, declarando los pasados de moda para volverlos a encontrar como fuerzas que conducen al mundo actual. Como afirma Giorgio Colli, el libro que abordaremos en esta ocasión, Más allá del bien y del mal, es un desafío para el lector. Todos, sin saberlo, se sienten provocados. El lector debe aceptar el desafío, el desafío que Nietzsche le plantea y vencerlo redirigirle a Nietzsche el mismo desafío. Hablar de este pensador alemán es siempre dar a entender que se lo ha entendido. Como buen maestro de la sospecha, el pensador alemán nos invita a dudar. Si es que propone una doctrina, se trata de una doctrina que puede combatirse o aceptarse. Pero si no existe esa doctrina, nos lleva a pensar de dónde proviene esa incomodidad que despierta la lectura del libro, ese malestar, ese sentirse escandalizado o juzgado, el segundo seminario es el seminario Páginas de Marx. En el año 2022 abordará como temática el marxismo mismo. Es decir, que se propone abordar y exponer algunos elementos constituyentes e imprescindibles de esta teoría crítica. Aspectos que más allá de la pluralidad y de la divergencia de interpretaciones que se tengan, tanto en la obra de Marx como en la de otros autores marxistas, son elementos neurálgicos que no se pueden obviar nunca para lograr una comprensión básica de eso que configura el marxismo. La intención es simple y especialmente divulgativa. Sin desmedro de la rigurosidad que implica la presentación de las teorías y los conceptos que fueron dando forma al marxismo, se avanzarán exposiciones que desarrollan los conceptos, análisis y formulaciones sustanciales, aquellos elementos sin los cuales no podríamos hablar de un pensamiento propiamente marxista. En tanto que el seminario se mueve en una dimensión introductoria, no pretende ahondar ni polemizar sobre algunos puntos que dentro de la teoría marxista son problemáticos y que han sido parte de las discusiones históricas de intelectuales, grupos políticos y algunos revolucionarios que se han reconocido como herederos del marxismo pues estos debates implican precisamente una formación sólida que le permita a quien se interesa por los mismos contar con una comprensión integral del significado conceptual que tienen los términos utilizados, los acontecimientos históricos que le dieron lugar, como los procesos revolucionarios especialmente, y los contextos socioculturales en los cuales se enmarcan los aportes de muchos autores marxistas. Queremos evitar precisamente ciertos facilismos que están en boga ahora, incluso en autores contemporáneos con cierto renombre que carecen del conocimiento más básico del marxismo y los lleva a adoptar posturas erradas o emitir juicios insuficientes sobre la obra de Marx y de otros revolucionarios marxistas. El problema no es su legítima discrepancia, que al propio marxismo las polémicas y críticas le han dado forma y le han enriquecido tanto teórica como políticamente sino que en muchas ocasiones las supuestas críticas no son más que difamaciones que parten del desconocimiento. Hablan desde la ignorancia, desde el capricho que le adjudica falacias al marxismo y todo esto por no ser una honesta indagación de aquello a lo que apuntan sus despotricaciones. Es con la pretensión de contribuir a la formación básica de lo que constituye al marxismo que nos anima la temática propuesta para este año en el seminario, intentando tener claro qué es y qué no es el marxismo, para entenderlo, interrogarlo y debatirlo con fundamentos. El tercer seminario, el seminario Páginas de Freud, parte del hecho de que la contribución del psicoanálisis se extiende más allá del terreno terapéutico al dominio de la cultura, en la medida de que el descubrimiento del inconsciente se constituye en el punto de partida de una reflexión en torno al sujeto, que ofrece herramientas para pensar los problemas constitutivos de la cultura, la filosofía, la mitología, la antropología, entre otros saberes que inquietaron primero a Sigmund Freud y luego a pensadores como Jacques Lacan y a Jacqueline Miller. En este sentido, este seminario se orienta a pensar los grandes problemas de la cultura desde las herramientas ofrecidas por este saber, el del inconsciente. Sin embargo, el esfuerzo de pensar los grandes problemas que atraviesan el corazón humano a través de las herramientas ofrecidas por el saber del inconsciente exige un verdadero esfuerzo de comprensión que permite interrogar las hipótesis, los principios de explicación y los conceptos fundamentales sobre los que se erige el pensamiento psicoanalítico. Por lo anterior, durante este ciclo del seminario, se realizará, siguiendo algunos de los textos de divulgación del psicoanálisis elaborados por Freud, una aproximación a los fundamentos de este joven saber que nos sirva para, en el decir de Lacan, seguir extendiendo la peste del psicoanálisis. Para el desarrollo de este espacio se hace necesaria una triple disposición anímica. En primer lugar, es imprescindible que cada uno de nosotros esté en capacidad de cultivar su disposición para el asombro, esto es, el reconocimiento de un no saber frente a lo que se nos revela como extraño e inhabitual y nos impulsa tanto a asumir el vértigo que acarrea todo preguntar auténtico en torno a los problemas que atraviesan el corazón humano, como la esperanza de abrir horizontes de sentido en torno a lo asombroso. En segundo lugar, y siguiendo a Freud, será necesario un escepticismo condescendiente, esto es, una capacidad para orientarse en los problemas y en los textos con una disposición dubitativa que evite tanto las adhesiones dogmáticas como las negaciones precipitadas, Verdaderas resistencias al lugar que puede ocupar el saber psicoanalítico en nuestro propio ser. En tercer lugar, se requiere una actitud de sospecha, es decir, una capacidad para interrogar nuestras propias inclinaciones y su lugar en la aparición y en la constitución del saber. El cuarto seminario, el seminario Páginas de Zuleta, es un espacio de aprendizaje, de diálogo, de construcción e invitación a formar un pensamiento propio y una palabra genuina, en torno a las reflexiones que la lectura de Arte y Filosofía suscitarán en cada uno de nosotros. Para muchos, este seminario será un reencuentro con Zuleta, para otros, será un descubrimiento novedoso que apenas empezarán a explorar. Sin embargo, este acercamiento a tan aislado Zuleta, sin importar el grado de conocimiento que se tenga sobre él, significará para todos un trabajo conjunto en el que beberemos de la palabra del pensador pero también de la palabra de todos los que conformamos este tejido que inició en el año 2021 y esperamos que logre fortalecerse en el 2022. Este seminario continuará promoviendo la reflexión sobre las características singulares del arte, sus posibilidades múltiples, su inmensa diversidad, los interrogantes profundos que genera y su relación con la humanidad que somos y que podemos llegar a ser. Se trata de un espacio que espera generar un proceso formativo a través del cual nos sea permitido mantener viva la palabra para interpelar nuestras realidades concretas, encontrando la forma de abrir nuevos caminos mediante los cuales podamos transitar unas vidas mejor dotadas de sensibilidad y de sentido. El quinto seminario es el Seminario de Literatura, el Seminario Permanente sobre el Amor, la Vida y la Muerte Luis Antonio Restrepo. Nos trae, en el 2022, la propuesta de caminar por los senderos que recorrieron algunos hombres, dejando huellas grabadas en la historia de la literatura universal, seres que encontraron la forma de expresarse a través de la palabra escrita en la lengua rusa. Teniendo en cuenta la extensión de la materia, se ha realizado una selección de 15 cuentos de tres autores rusos, con los que se inaugura el periodo de florecimiento de la literatura rusa del siglo XIX. Se trata de Pushkin, de Gogol y de Turgenev. Estas narraciones cortas, dramáticas y cotidianas están habitadas por protagonistas que nos invitan a indagar en diversas características humanas y vínculos con las circunstancias sociales, explorando sus mundos interiores. El sexto seminario es el Seminario de Poesía. Que es un espacio que busca explorar las posibilidades que abre el acercamiento a grandes poetas de la historia de la humanidad y a dejarse habitar por la sensibilidad e inteligencia con la que han dejado su pensamiento en las palabras. Asimismo, en este año 2022, este espacio de formación busca abordar lecturas teóricas acerca de la poesía, que brinden a sus integrantes nuevas y mejores herramientas para cualificar su forma de leer y de vivir la poesía. Finalmente, estimados oyentes, los invitamos a continuar siguiendo esta emisión en la cual abordaremos las principales problemáticas trabajadas en los seminarios de formación de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestro de la Sospecha y donde se busca poner en diálogo el pensamiento de Marx, de Nietzsche y de Freud, así como de Stanislao Zuleta. Todo esto de la mano de la inmensa riqueza que posibilitan la literatura y la poesía. Para los interesados en hacer parte de este proyecto de la Fundación Cultural Entre Líneas, pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico fundacionculturalentrelineas.gmail.com, todo pegado y en minúscula. Por último, recordemos estas palabras de Stanislaw Zuleta que sintetizan la intención y el propósito de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestro de la Sospecha. No leemos para saber más, leemos para pensar mejor con la esperanza de que si pensamos mejor, podremos vivir mejor y más plenamente. Les deseamos un excelente día y hasta la próxima. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección, Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín.